0: Olá, ouvintes! A Maurista está de volta para a gente conversar sobre a sexta rodada do Campeonato Paulista de 2023. Em mais um clássico no Morumbi, o Palmeiras derrotou o Santos sem nenhuma dificuldade. Por sua vez, o São Paulo conseguiu uma vitória sobre o Santo André na Bacia das Almas e fora de casa. Pelos campos do interior, os visitantes se deram bem. O Água Santa surpreendeu o Ituano, o São Bernardo bateu a Ferroviária e o Red Bull Bragantino derrotou o Bugri. Quebrando a escrita, São Bento e Mirassol ficaram iguais. Sem mais enrolação, vamos para mais um episódio. A rodada começou no sábado, dia 4 de fevereiro, no Walter Ribeiro em Sorocaba com São Bento e Mirassol. O duelo começou fraco. A primeira boa chance só aconteceu aos 22 minutos e foi dos visitantes. Biro cobrou a falta, mas o goleiro Zé Carlos fez a pegada. O Bentão respondeu na sequência aos 25 minutos. Fernandinho chutou fraco de longe, sem problemas para o arqueiro César. No entanto, foi o Mirassol que abriu o marcador, na marca dos 37 minutos após cruzamento da esquerda. Zé Roberto estava livre e fez 1 a 0. Na segunda parte, debaixo de muita chuva, o São Bento empatou logo no início, aos 40 segundos, cruzamento da direita e depois da atrapalhada da defesa do Mirasol, Marcos Nunes deixou tudo igual. Aos 13 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Bentão após toque no braço de Luiz Otávio que foi expulso depois do segundo amarelo. Só que na cobrança, Marlon chutou e o goleiro César defendeu. Depois disso, a equipe de Sorocaba pressionou em busca da virada, tendo um jogador a mais, mas o placar ficou no empate em 1x1. Na fonte luminosa em Araraquara, a Ferninha recebeu o tigre do ABC. O duelo foi fraco de chances na primeira parte. O São Bernardo tinha a bola, cercava a grande área, mas não arrematava na baliza. A Ferroviária teve uma boa chance aos 16 minutos. Tomás mandou uma bomba de longe e o goleiro Alex Alves espalmou depois, aos 26 minutos, outra boa chance do time da casa. Após cobrança de escanteio, Douglas Coutinho cabeceou no primeiro pau e acertou o travessão. No segundo tempo, o Bernou continuou dominando, mas ainda sem dar um tiro na meta. O primeiro chute foi aos 23 minutos. Matheus Regis avançou pela direita, invadiu a área e chutou forte para a defesa de Saulo. E o gol veio em seguida. Vitinho cobrou o escanteio e depois da cabeçada na trave, Rodrigo Souza apareceu e fez na sobra. 1 a 0. A Ferroviária quase empatou aos 29 minutos, quando o Taylson mandou uma varada no travessão. Nos minutos finais, a partida virou uma trocação ali, com chances para ambos os lados, mas o São Bernardo saiu de Araraquara com uma vitória por 1 a 0. No brinco de ouro da princesa em Campinas, o Guarani recebeu o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta começou com tudo e teve um gol anulado logo no início. Aos 9 minutos após boa tabela, Sorriso chutou, o goleiro que fez a defesa. A bola bateu na trave e Bruninho fez mas foi marcado o impedimento de Bruninho no lance, aliás, corretamente marcado. O Braga dominou a primeira etapa sendo mais presente no campo de ataque, mas sem marcar. No segundo tempo, o time visitante voltou a marcar no início, e dessa vez valeu. Aos 8 minutos, Arthur cruzou na área, Bruninho tentou o toque, mas ela foi direto para o gol, 1x0 pro o Braga. Depois do gol, Massa Bruta continuou dando as cartas na partida, o Bugri chegou até crescer no final do jogo para tentar o um empate, mas a vitória foi mesmo para a Bragança Paulista 1x0. No Morumbi aconteceu o quarto clássico do Campeonato Paulista de 2023 entre Palmeiras e Santos. O Verdão mostrou sua superioridade desde o início. E as coisas foram complicando para o Peixão. Aos 7 minutos o goleiro João Paulo saiu machucado. O reserva do Santos Vladimir entrou na partida. Na marca dos 21 minutos, após cobrança de escanteio, a defesa santista rebateu mal e o zagueiro Murilo fez o primeiro gol verde. No final do primeiro tempo, aos 50 minutos, mais uma cobrança de escanteio. Após cabeçada de Hendrik, Vladimir salvou em cima da linha. Enquanto os jogadores do Palmeiras reclamavam que a bola havia entrado, no primeiro lance, Rony pegou a sobra e fez 2 a 0 no segundo tempo, o Peixe tentava, mas encontrava muitas dificuldades. E o Verdão aumentou a vantagem. Com 24 minutos, Rony foi lançado no campo de ataque e deixou a bola para o garoto Giovanni fazer 3 a 0. No fim aos 48 minutos, o Santos ainda diminuiu em cabeçada de Eduardo Bauerman mas ficou nisso: Palmeiras 3 a 1. Já no domingo, dia 5 de fevereiro, no Novelli Júnior em Itu, Ituano e Água Santa se enfrentaram. No início da partida, o Netuno tomou a iniciativa e se deu bem. Aos 4 minutos, o goleiro Jefferson Paulino do Ituano derrubou o Bruno Mezenga na área e o árbitro deu pênalti. Júnior Todinho cobrou e fez 1 a 0 para o Santa. O Galo de Itu tentou o um empate. Aos 21 minutos após cruzamento da direita, Quirino tentou chutar, mas foi travado pela defesa. Mesmo caído, o atacante do Ituano tentou a finalização, mas sem sucesso. Já no final da primeira parte, os visitantes ampliaram. Na marca dos 45 minutos, após cruzamento da direita, Bruno Mezenga mergulhou e fez 2 a 0 Na parte final, as equipes estavam pouco inspiradas. O Ituano ainda teve dois jogadores expulsos. Primeiro, Rafael Silva, aos 30 minutos após toque de mão no campo de ataque. E depois, aos 44 minutos, Carlão, após cometer pênalti e levar o segundo amarelo. Júnior Todinho cobrou o pênalti para o Água Santa e definiu a vitória por 3 a 0 fora de casa. No Bruno José Daniel em Santo André, no ABC Paulista, o Ramalhão recebeu São Paulo. Na primeira etapa, as equipes não tiveram grandes lances de perigo, mas o Tricolor mandava no jogo e deu um pouco de trabalho para o goleiro Lucas Frigeri. A grande lance da primeira parte foi do Santo André. Na marca dos 32 minutos, Gerson Magrão invadiu a área livre de marcação, ficou de frente para o crime, mas Orejuela apareceu e conseguiu atrapalhar o chute do meio que mandou para fora. Na segunda parte, o São Paulo tinha mais volume de jogo e o Santo André chegava vez ou outra. O Tricolor conseguiu a vitória nos acréscimos da partida. Com 46 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, o Alan Franco subiu de cabeça, a bola bateu na trave e entrou, dando a vitória ao São Paulo sobre o Santo André por 1x0 no Bruno José Daniel. Na Arena do Corinthians em São Paulo, o Timão recebeu o Pantera de Ribeirão Preto. Jogando ao lado de sua torcida, o Corinthians começou a pressionar. Aos 6 minutos, Roger Guedes avançou pela esquerda e cruzou para o meio da área, mas a defesa foi mais rápida e afastou. Na marca dos 26 minutos, o Botafogo chegou com perigo. Jean Vitor arriscou de fora da área e Cássio fez bela defesa. Porém, o Alvinegro marcou na sequência. Com 29 minutos, Roger Guedes avançou mais uma vez pela esquerda, cortou para o meio e bateu para fazer 1 um a 0 aos 36 minutos, o Pantera errou na saída de bola e Adson acertou um belo chute fazendo 2x0 para o Timão. No segundo tempo, a partida ficou mais parada. O Timão esteve perto de ampliar, mas ficou assim. Corinthians 2, Botafogo 0. Encerrando a rodada no Canindé, a portuguesa recebeu a Inter de Limeira. A dona da casa era a Lusa, mas quem mandava no jogo, nos minutos iniciais, era a veterana. Aos 3 minutos, Iago Telles recebeu na direita e chutou forte, mas o zagueiro Bruno Leonardo desviou para o escanteio. O domínio da Internacional se estendeu por toda a primeira etapa. Aos 30 minutos, Matheus Oliveira riscou de longe e o goleiro Tomazella fez boa defesa. A partida ficou paralisada por 10 minutos por conta de queda de energia no estádio do Canindé, aos 37 minutos do primeiro tempo. Na volta o Leão da Paulista cravou, nos acréscimos da primeira parte, Iago Teles chutou, a bola desviou na zaga e matou o goleiro Tomazella aos 54 minutos, a Inter saía na frente. Na segunda parte a veterana continuou atacando, Iago Teles mandou uma bomba no travessão Lusitano logo aos 3 minutos. Perdendo o jogo, a portuguesa tentou o empate desesperadamente. Daniel Costa tentou por duas vezes fazer um gol olímpico em favor da Lusa sem sucesso e a Inter venceu por 1 a 0 no Canindé. Depois da sexta rodada do Campeonato Paulista de 2023, a classificação ficou assim: Ó. No grupo A, o Red Bull Bragantino está em primeiro com 10 pontos e a Internacional de Limeira vem em segundo com os mesmos 10 pontos. Mas o Massa Bruta é o líder no saldo de gols. O Botafogo é o terceiro com oito pontos e o Santos é o último com seis pontos. No grupo B, o São Paulo é líder com 11 pontos e o Água Santa agora é o segundo com oito pontos. Em terceiro está o Mirassol com cinco pontos e o Guarani é o último com quatro. No grupo C, o Corinthians está em primeiro com 13 pontos e o São Bento é o segundo com nove pontos. A Ferroviária é a terceira com quatro pontos e o Ituano é o último com três pontos e sem vitória. No grupo D, o Palmeiras está na liderança com 14 pontos e o São Bernardo é o segundo com 11. Na terceira posição vem o Santo André com 10 pontos e a portuguesa está em último com 4 pontos apenas. Agora vamos para o guia da sétima rodada do Campeonato Paulista de 2023. A rodada começa na terça-feira, dia 7 de fevereiro, às 19h30 no estádio José Maria de Campos Maia em Mirassol. O Mirassol enfrenta a Ferroviária com transmissão do Paulistão Play e Premier. Na quarta-feira, dia 8 de fevereiro, às 19 horas e 30 minutos, no Nabia Bichedinho em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino recebe o São Paulo com transmissão do Paulistão Play e Premier. Às 20 horas e 30 minutos, no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, Botafogo e Ituano se enfrentam com transmissão do Paulistão Play e Premier. No mesmo horário, às 20 horas e 30 minutos, no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, jogam Guarani e Portuguesa. HBO Max e TNT, Paulistão Play e Premier transmitem. Às 21 horas e 35 minutos, na vila mais famosa do mundo, o Santos duela contra o São Bedo de Sorocaba, com transmissão da Record TV Paulistão Play e Premier. Na quinta, dia 9 de fevereiro às 18 horas, no Bruno José Daniel em Santo André, no ABC Paulista, o Santo André joga contra o Água Santa, com transmissão do Paulistão Play e Premier. Às 19 horas e 30 minutos no Allianz Parque em São Paulo, jogam Palmeiras Internacional de Limeira. A partida terá a transmissão do YouTube gratuitamente, Paulistão Play Premiere. Fechando a rodada às 21 horas e 30 minutos em São Bernardo do Campo, no estádio 1o de maio, o São Bernardo recebe o Corinthians, o jogo exclusivo da HBO Max e TNT. E assim encerramos mais um episódio de A Paulistão. Muito obrigado pela sua companhia e atenção. Voltamos na próxima rodada. Um forte abraço, fique bem. E tchau!